0: Deus abençoe, tá bom? Obrigado. Muito obrigado, pastor Pascoal. A paz, meus irmãos e irmãs. O texto de hoje à noite é, encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 21, de 9 a 23. É relacionado ao tema da igreja esses dias, porque no calendário da igreja, esse final de semana, é dedicado ao tópico do evangelismo e esta noite nós vamos tratar sobre os compromissos que se espera, se espera de um evangelista cristão ontem à noite nós falamos para a mocidade e não só para os jovens, mas é um culto aberto a todos mas a maioria eram jovens e nós falamos sobre a obra não completada de Cristo que é a obra de fazer discípulos hoje pela manhã tratamos com a igreja Toda aqui em Marcos capítulo 16, que é o texto central desta desta semana sobre a, os pilares do evangelismo, um, como é que a, como é que Jesus nos ensina naquele texto que deve ser a, o, a nossa atitude, nosso estilo de vida e etc. Hoje, agora à noite, nós vamos tratar de uma conversa que Jesus teve com os evangelistas iniciais que virariam apóstolos logo depois. Sete deles que encontram-se com Cristo, após Cristo ressurreto ter dito que eles deveriam, uh, mandado a eles um recado que eles deveriam aguardar por ele em Galiléia. E sete deles estavam lá, após a ressurreição de Jesus. E é sobre isso que nós vamos tratar nesta noite. Mas o texto é João capítulo 21. Diz assim, ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei algum dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou para a rede para a terra cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade, te digo que quando era mais moço, tu te singias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te singirá e te levará para onde não queres. Disto isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus." Depois de assim falar, lhe disse, segue-me. Amém. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, o contexto deste episódio de Jesus com Pedro em particular, é muito interessante, porque Pedro havia renunciado à vida de caminhada com Cristo, por medo, por frustração, ou uma série de outras coisas, após ter negado a Jesus e havia voltado a Jerusalém, a Galiléia, e com ele trouxe os colegas antigos de pesca, em outras palavras, Pedro havia voltado à velha vida, havia aparentemente desistido de todas as coisas, o grande Pedro, que na história do Novo Testamento, havia dito solenemente a Cristo, jamais te abandonarei, os outros podem te abandonar, mas eu Jesus, jamais te abandonarei, e mal ele havia falado aquelas coisas, aparecem os, os soldados do sumo sacerdote Caifás, e ele arranca uma espada e, e, e decepa a orelha de Malco, o soldado dos sacerdotes. Como se precisasse provar que a, a Cristo a sua abnegação, a sua dedicação. Mas na verdade foi apenas uma oportunidade para Jesus operar um milagre mais uma vez. Colocou a orelha de volta no, na cabeça do, do soldado do sumo sacerdote. Pedro disse, nunca te negarei. Na cena seguinte, encontramos Pedro sentado na, no chão da, 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 do pátio da casa do sumo sacerdote, que ainda hoje localiza-se a mais ou menos uns 200 metros, exatamente em frente ao, ao Jardim das Oliveiras e ali em Jerusalém, ali estava Pedro, e aparece uma nordestina lá, eu conheço esse seu sotaque, bichinho, ele é sotaque nordestino, porque Galiléia é nordeste da, de Israel, é, é, ninguém pode falar bichinho e avechado se não for do nordeste, você é deles, e Pedro que havia dito, jamais te negarei, falando: fala, que loucura é esta, você ficou louca moça? Eu não sou discípulo dele, coisa nenhuma. Cena seguinte, a moça vai lá atrás, vai levar comida para outras pessoas, a criada de Caifás e volta, e diz, não é que você é dele, porque o sotaque continua o mesmo. E ele foi se irritando com isso, e, e ela vem pela terceira vez, e ele nega Jesus a terceira vez, e, e nega com impropérios, diz a Bíblia. A cena seguinte, é Pedro na Galiléia. Pedro voltando à velha vida, o Pedro corajoso, que achava que seguir Jesus era uma questão de, de, de é, ousadia e coragem dele, não de graça de Deus, é, volta a Galiléia, volta à velha vida, arrasado, desestabilizado. Até a, 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 assim, o, a capacidade de, de, e a expertise de pescador ele perdeu, porque num lago que tem 22 quilômetros de Cumprimento, por nove de largura, cinquenta de profundidade, ele que eh, era bom pescador a vida inteira, pesca uma noite inteira e não pega nada. Imagina voltando para casa o que é que a mulher é dizer para ele. Oh, você abandonou a família por três anos e meio, volta agora com a mão à frente e outra atrás, e nem mesmo peixe você pode pescar, não sabe mais, é um fracasso. E ali estava Pedro, um zero à esquerda. Um zero à esquerda ele sofria da síndrome do canto do galo, o galo não podia cantar que ele tremia, a beira do mar da Galiléia virou, do lago da Galiléia virou um tormento, cheio de galo, às quatro da manhã, Pedro saindo para pescar, ou quando fosse, e o galo cantava e ele tremia, porque ele lembrava, eu havia negado o Senhor, nesse contexto, a Bíblia nos diz que Jesus tinha interesse em Pedro, e os outros serem formatados por Cristo como evangelistas, porque a igreja precisava ser plantada e eventualmente o tornasse os apóstolos da igreja, os líderes da igreja, e Cristo resolve dar a Pedro uma segunda chance, e não é maravilhoso que neste texto nós aprendemos essa verdade? O Deus que a gente segue é o Deus da Galileia, não é o Deus necessariamente de Jerusalém, porque em Jerusalém o que você tinha era a sequidão de um monumento, de um templo, em Jerusalém você tinha a possibilidade de um movimento, e Jesus vai a um lugar, aonde eh, não tinha jeito de ser evangelista, bem sucedido, se Pedro ficasse em Jerusalém, porque em Jerusalém a única coisa que ele se preocupava, é com parede e dinheiro, na Galiléia não, era tão estrangeira, era tão lugar de passagem de tudo e de todos, que os judeus de Jerusalém olhavam para lá e falavam, essa é a Galiléia dos gentios, era, ele nem consideravam os nordestinos brasileiros, nem consideravam judeus, era, era, era estrangeiro, era a Galiléia dos outros, não mais dos judeus, lá naquele lugar, onde a fé encontrava não fé, onde a igreja encontrava não igreja, onde a descrença encontrava a crença, é que Jesus resolve encontrar Pedro mais uma vez, e revela a Pedro que ele é o Deus da segunda chance, na verdade ele é o Deus da terceira, Deus da milésima chance, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, é o lírio dos vales, é a rosa de Saron, a estrela da manhã, o desejado das nações, o Deus filho, maravilhoso, homem de dores, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, luz verdadeira, pão da vida, a água que tira a nossa sede, o cordeiro sofredor, o leão da tribo de Judá, o vencedor, a ressurreição, a verdade a vida, o Senhor da glória, o pastor de ovelhas, o supremo pastor, o eterno eu sou, o Deus dos deuses, a luz verdadeira, o salvador do mundo, Jesus de Nazaré, meu salvador, seu salvador, esse é Jesus da segunda chance e Pedro precisava aprender esta verdade, e Jesus vem e prepara uma mesa, uma mesa, porque no Oriente Médio você resolve tudo ao redor de comida, e ele prepara uma mesa, uma mesinha da reconciliação, e a, a mesa da, 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 no Oriente Médio, eu gosto muito de restaurante libanês, quando eu vou ao Egito, eu, eu vou ao Tabula, que é um restaurante eh, tradicional, mal dá para você pôr as pernas embaixo da mesa, sente almofadas, põe as pernas e fica sem poder se mover, mas em cima está cheio de comida, e você não tem para onde, onde ir, a única coisa que você pode fazer é olhar a comida e olhar o outro nos olhos, e Jesus prepara ali uma mesa de reencontro para com Pedro, uma mesa de adoração, uma mesa de perdão, porque Pedro precisava entender algumas verdades se ele quisesse ser um evangelista bem sucedido como foi. E que nós precisamos aprender, se nós quisermos ser bem sucedidos no DNA da nossa vida, de comunicadores do evangelho a outras pessoas. O que é que Pedro precisava entender? Pedro precisava entender, ser reconciliado com essa verdade que ele estava teimando em não lembrar, Pedro precisava entender que na vida cristã, e na oportunidade de testemunhar o Evangelho aos outros, a paixão vem antes da produção, a gente tem que se enamorar de Jesus Cristo, apaixonar-se por Jesus, Pedro, tu me amas? é a pergunta de Jesus, não é? Pedro, tu me amas, Senhor, tu sabes que eu te amo, 3 a 1, Pedro, Pedro, tu me amas, Senhor, tu sabes que eu te amo, 3 a 2, Pedro, Pedro, tu sabes, tu me amas, Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo, três a três, empatou Pedro, você negou-me três vezes, você me confessou três vezes, Pedro, você está recuperado, você me ama, a paixão tem que aquecer o nosso coração, a paixão tinha que encher o coração de Pedro mais uma vez, lembra do caminho de Emmaus? quando dois discípulos estão caminhando e Jesus coloca-se ao lado deles e começa a falar do que havia acontecido em Jerusalém, e Jesus sai e aí um deles, Eureka, era o Senhor, como é que você sabe disso? Porque ele viu como aquecia-se o nosso coração. A paixão é uma coisa maravilhosa. Eu lembro quando eu, eu comecei a namorar minha esposa de 40 anos, 40 anos é uma vida e fazia palavra da vida e eu viajava pelo, pelo Brasil com palavra da vida e eu namorava minha esposa, eu escrevia poesias meu Deus, ainda bem que ela guarda em segredo as poesias, não passado ia vergonha, tão ruim que aquelas poesias eram mas naquela época não existia internet, eu seminarista pobre, ficar ligando era complicado e eu, 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 eu era tão grande a paixão por ela que o que eu fazia era escrever poesias, e escrevia as poesias e guardava as poesias e quando me encontrava com ela, eu entregava aquele poesias, as poesias para ela, pensei que ela havia destruído todas, quando a gente completou 25 anos de casado, ela abriu a caixinha com todas as poesias que eu tinha escrito as poesias da paixão, as poesias da, do amor, a, no relacionamento apaixonado, requer um encontro face a face. Eu escrevi as poesias, mas o meu alvo era entregar as poesias para ela, para estar com elas. Sabe irmãos, na vida cristã e na tarefa de comunicar Cristo por, para os outros, o perigo é que a gente apenas se veja como cooperador de Cristo. E não como amigo de Cristo. A gente nunca pode esquecer que o processo de Deus é trabalhar em nós, para trabalhar através de nós na vida de outros. A gente quer é, é produzir, mostrar resultados. Deus quer formar Cristo no coração da gente. Porque como eu falei hoje pela manhã, o, o, o método mais eficaz de evangelismo é a gente ser bíblia, é, revista e andante para os outros. É Jesus ser trabalhado no coração da gente. A beleza de Cristo na sua vida encanta os outros. Se tudo na nossa vida fosse produção, resultados, a vida fosse uma maravilha, os outros só nos invejariam. Mas como essa não é a realidade, Cristo formado em nós, no meio da dureza da vida, da dificuldade da vida, e a gente é apaixonado por esse Jesus maravilhoso, mesmo passando por dificuldades e problemas, as pessoas que olham-nos dessa maneira já não vão nos invejar, elas vão se inspirar, vão se inspirar em cada um de nós, o relacionamento apaixonado é uma maravilha, nós temos que ser amigos de Jesus, porque é muito fácil a gente frequentar a igreja de Jesus, trabalhar nos ministérios da igreja de Jesus, ler a Bíblia de Jesus, falar das coisas de Jesus, é, é, cuidar pelo patrimônio que a gente diz que pertence a Jesus, é tudo trabalhar ombro a ombro com Ele, mas na vida cristã, a coisa mais importante é ser amigo dEle, a coisa mais importante é contemplá-lo face a face, a, a, a coisa mais importante é, é o relacionamento de tete a tete, olho a olho. A, a coisa mais importante é dizer, eu te amo Senhor, no fundo do coração. A paixão apostólica é algo que está desaparecendo no meio do nosso meio. A gente, a gente é ativo demais e a gente esquece que tudo começa pelo desejo, por causa da amizade com Cristo, do amor para com Cristo, o desejo de vê-lo conhecido entre as nações, Pedro precisava aprender essa verdade, e eu pergunto a você, é Jesus o seu amigo? Ou é Jesus o companheiro do seu ombro a ombro? É por ele que você se apaixona? É por ele que você diz, eu vou viver os meus dias, as horas dos meus dias, os minutos das minhas horas e os segundos dos meus dias? Os meus minutos. é Jesus o seu amigo apaixonado? segunda coisa que Pedro precisava aprender é que o, o, o primeiro, a primeira letra dessa equação divina é o P da paixão mas a segunda não é o P da produção é o D da devoção porque a conversa caminha e Jesus diz olha Pedro, preste atenção Vai chegar uma hora em que vão amarrar suas mãos e vão levar você onde não, você não gostaria de ir, quando você for velho. E o texto diz, referia-se Jesus à maneira como Pedro haveria de morrer. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo em Roma. Todos os apóstolos, com exceção de João, foram martirizados e Jesus estava ensinando a Pedro o evangelista Pedro que haveria se tornar um dos grandes líderes da igreja Jesus estava ensinando para ele que após a paixão o que se segue é a devoção você tem que estar pronto a viver e morrer por ele a vida nossa só tem sentido nessa perspectiva que Cristo seja exaltado nem que eu tenha que aí estudar a minha vida esses dias atrás eu estava na Turquia e fui nas igrejas do Apocalipse e visitei Filadélfia. E Filadélfia é uma, uma Hoje não existe mais igreja cristã lá. Mas a história da cidade é linda. Porque a cidade foi, uh, foi fundada por um rei cujo nome era Atalos. Ele era o rei de Pérgamo, que é uma cidade belíssima, perto de lá. Ele tinha dois filhos, Eurimos e Atalos II. Euremus e Atalo II. Per, uh, Pérgamo foi fundada uns. 180 mais ou menos da, da, antes de Cristo nunca foi conquistada pelo império romano quando o rei morre passa a reinar no lugar dele o seu filho Euremos e nisso Roma que já era um poder mundial tenta subornar o Atalo II irmão do Euremos porque Roma nunca conquistou Pérgamos e ofereceu muitas vantagens a Atalo II e Atalo II disse como é que eu posso trair o meu irmão, eu amo o meu irmão, e nunca se vendeu a Roma, apesar de sofrer terríveis consequências, ao ponto de que quando o seu irmão, depois de 38 anos, morre, Atalo II recebe o nome de Filadelfos, porque Filadélfia, ou Filadelfos em grego, significa amor de irmão, o amor de irmão, a paixão de um irmão para com o outro, vai até as últimas consequências, você topa o que for preciso, mas você não trai o outro. Você vai até a morte. O evangelista é aquele que não abre mão. Vai até a morte por Cristo se for preciso. Devoção é a capacidade de viver e morrer para a glória do outro, para o bem do outro, para a alegria do outro. Logo em seguida há uma uma Perseguição, começo da época cristã, naquela cidade de Filadélfia e havia um médico chamado Felipe, um dos primeiros convertidos, que por ordem do imperador foi determinado que ele ou renunciava ao cristianismo ou ele seria morto. E ele falou, nas célebres palavras, eu não posso trair o meu amigo. E o, o, o proconsul da cidade abriu um touro de. de bronze, arrancou a cabeça daquele touro imenso de bronze, parecia o Wall Street, o touro de Wall Street, e colocou ele vivo dentro, no calor, fechou de novo, soldou a cabeça e ele morreu torrado, Filadelfos, amor de irmão, a, a, a vida cristã só tem sentido se a gente leva Cristo até as últimas consequências, fruto da paixão por ele, aí nós somos bons evangelistas, aí nós inspiramos os outros, Pertinho de lá ficava uma cidade que estava debaixo do controle de Pérgamo, a cidade de Esmirna, onde um filho da fé de, de apóstolo João virou bispo, chamado Policarpo. Aos 80 anos, 84 anos de idade, em 156 da era cristã, aquele velhinho foi colocado em cima na praça pública, na agora comercial que existe até hoje, foi colocado em cima de um monte de madeira, e na frente da cidade inteira, o procônsul romano, o chefe dos soldados falou, teve dó dele, falou, ancião, renuncia a este nome, e nós evitamos que você seja queimado, você pode viver, e ele falou, por 84 anos, ele tem sido meu melhor amigo, como é que eu vou trair aquele pelo quem o meu coração ferve e se apaixona? Eu sou cristão. E os soldados romanos colocaram fogo naquela pilha de madeira e ele morreu gritando, velhinho, eu sou cristão. A devoção é a capacidade de ir até o fim, sem trair a honra do Senhor. Foi isto. Ninguém pode ser um bom evangelista se não entender isto aí porque a vida tenta nos corromper o tempo todo há um slide de um casal que eu quero pôr aqui na Síria por gentileza, esse casal esse casal é uma coisa maravilhosa eles são novos convertidos eles estão lá em Zarle, no, no, no Líbano e eu já me encontrei com eles duas vezes aí está ele, a esposa, Eles têm os, são cinco filhos e três são crianças, e, e dois já são jovens, já saíram de casa, foram para algum outro país aí na perseguição, e eles estavam lá, e, e, e eu perguntei, você não tem medo de continuar morando na tenda de plástico sua, no meio do maior grupo de, 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 de radicais muçulmanos que conseguiu escapar, que hoje vive no Vale de Beca, no, no Líbano, entre os cerca de mil acampamentos que tem lá, ele disse, olha o pessoal da igreja aqui, da igreja Batista de Zale, fala, saia de lá, eles vão matá-lo, aí, aí ele disse para mim, como é que eu vou sair de lá? Como é que eu posso sair de lá, se eu olho aquelas pessoas, elas precisam desse mesmo Jesus que eu tenho? Se me matarem, ou se me fizerem, deixarem viver, isso para mim agora é relativo, porque quer vivendo ou quer morrendo, eu sou do Senhor. O filhinho deles, de oito anos, estava lá, ele falou, quer ver uma coisa? Filho, faz uma oração. E as lágrimas brotaram no meu olho, o menino de oito anos agradecendo a Deus, porque agora ele era um crente e olha, cercado de, de radicais, crianças de filhos de radicais naquele campo de refugiado, e, agora ele era um crente, Jesus Cristo era o, era o Senhor da vida dele, agradeceu pela nossa visita, agradeceu pelo papai, pela mamãe que eram crentes, quando terminou o casal estava chorando, falou, nada, nada, nada pode comprar esse privilégio, meu filho só sabia dizer, Alarca, ba, Alarca, ba, Alarca, ba. era um, um analfabeto, criança que não queria ir para a escola, só ficava repetindo, Alarca, ba, Deus é grande, Alarca, ba, Alarca, ba. agora ele está orando e conversando com o Senhor de todas as coisas, Jesus Cristo, é uma maravilha, é uma maravilha, eu, hoje pela manhã eu mencionei que eu estava na, na igreja Batista do Líbano, Há mais ou menos 800 convertidos do Islã, na Resurrection Baptist Church. 400 vieram do Iraque, 400 da Síria. E na Síria, praticamente todos são guerrilheiros do ISIS com suas famílias. Já pensou você estar no meio dessa turma? E eu estava lá no culto das oito da manhã e preguei para eles. Depois a igreja marcou um almoço. E aí, mas eu terminei aquele culto com eles, os desafiando. Eu disse vocês já fizeram muita coisa ruim na vida, vocês mataram muita gente na, na Síria, chegou a hora de vocês fazerem uma coisa positiva, chegou a hora de vocês mudarem para a Síria, cruzarem a linha, a linha da vida e da morte, vocês provavelmente vão ser mortos lá, porque tem muita gente querendo vingar-se de vocês, mas vocês vão ter a oportunidade de comunicar Cristo, para a redenção do seu povo a Síria vai, nunca mais vai ser a mesma se vocês cruzarem a linha não com uma arma na mão mas com a compaixão de Cristo no coração e fomos almoçar põe a foto por favor da segunda aí está, essa é uma das mesas eu estava lá almoçando aquela comidinha libanesa gostosa, de repente essa equipe aí liderada por aquele barbudo ali levanta-se e vem lá na mesa, todos eles, eram oito na mesa. chegam lá e diz: Doutor Dantas, nossa mesa conversou durante o, o almoço. E nós decidimos cruzar a linha. Custe o que custar, nós vamos voltar à Síria. E vamos comunicar o Evangelho para o nosso povo. Custe o que custar, quer vivendo ou quer morrendo. Isso é devoção. Devoção é a capacidade de ir até as últimas consequências por causa daquele que você ama, você vai até lá, no, no na, na, na Dubai, Pascoal deve ter visto uma, uma arquiteta, o nome, eu não posso dar o nome dela, porque está na televisão aqui, mas ela, Jesus apareceu para ela, e ela se converteu, e ela ia no preparo para a reunião da nossa rede, ela ia nos, hospit, nos hotéis conosco, e ela mostrava a carteirinha dela com o nome, nome é, muçulmano, e com a, o nome, sua religião muçulmana, e com um pastor cristão e falando como uma cristã e eu perguntei para ela fulana, você não tem medo? você não tem medo de acontecer uma tragédia com você? porque você tem nome muçulmano carteira muçulmana de identidade, e você se apresenta lá como uma cristã ela falou, vocês do ocidente não entendem quando nós conhecemos a Cristo nós somos mais ou menos como um passarinho que saiu de uma gaiola onde estava preso, a vida ela só ganha relevância e importância na perspectiva de viver para Jesus Cristo, se eles matarem qual é o problema? Somos dele, essa, essa moça novinha na fé falou ao meu coração demais, porque a gente vai esquecendo dessas verdades, e o caso dela é mais interessante, porque por três dias ela ficou em dúvida se ela falava ou não para o marido, que é um grande advogado de Dubai, fala ou não fala, fala ou não fala, porque no, no Islã mulher para ser deserdada, basta o marido dizer três vezes, não te quero mais, não te quero mais, não te quero mais, nada mais, e ela finalmente no terceiro dia o marido chama, eu preciso falar com você, ela falou, ele notou, e vai lá e fala, olha o que eu vou dizer para você agora, você continua ou não comigo, depende de você, ela falou, meu Deus, o que é que está acontecendo? O que é que houve? Ele falou, olha, escute, há três dias atrás, ele falando, Jesus apareceu para mim. Eu agora sou um cristão, se quiser ficar comigo ou não, fique à vontade, eu não vou lhe recriminar. Ela falou, e apareceu para mim também. apaixonadas por Jesus, que coisa linda. Devoção, devoção. Marcos Coca, eu citei ele hoje pela manhã aqui, eu levei um grupo de de adolescentes para uma favela muito pesada em Olinda 42 anos atrás é, e foi uma loucura nossa, mas eu levei, que perigosa terra da, 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 da violência e estava lá naqueles banquinhos de madeira, os adolescentes cantando algumas pessoas da favela vindo lá ouvir o evangelho, e aí chega o Marcos Cocaína, filho do dono da favela, dono do tráfego com gente armada, fuzil e tudo, senta lá eu falei, estou liquidado, hoje hoje vou bater as botas aqui e preguei sobre o inferno falei que é um lugar de ranger de dente de fogo, separação eterna e quando eu estava pregando o Marcos gritou de lá, para eu falei, oh Deus já era porque o filho do dono do negócio lá armado, para, para, para eu falei, Marcos, o que é que houve? eu não sabia o nome dele falei, o que é que está acontecendo? ele falou, para, para, eu falei, Por quê? Ele falou, porque você está falando aí, eu estou me vendo caindo nesse buraco terrível, fundo de trevas, tem escapatória para mim? E aí eu preguei o evangelho para o Marcos, e o Marcos converteu-se, no dia seguinte ele veio e desmudei meu nome, eu falei, qual é o seu nome agora? Ele falou, não sou mais Marcos Cocaína, sou Marcos Coca, é ah, bom, Marcos Coca, é... E, e, e aí Marcos Coca até hoje é Marcos Coca é um, é um memorial ele falou, eu disse Marcos, ele falou vou seguir Jesus eu falei, eu falei Marcos e quando os amigos vierem para você ou os, os clientes para o seu pai para você, para vender droga para você tomar droga, o que é que você vai fazer ele falou Elias nem que eu me amarre num poste eu não abro mais mão do seguir Jesus Cristo que é o tesouro que eu finalmente descobri 42 anos atrás, mês passado, eu perguntei, onde anda o Marcos Coca? O ativo de lá em Casa Caiada, Olinda. O Evangelho é maravilhoso. Quando a gente se apaixona por Cristo, a gente aguenta até o fim, mas não abre mão dele. Finalmente, o que Pedro precisava entender, é que sendo apaixonado por Cristo, e disposto a ir até as últimas consequências, o primeiro P... Paixão. O segundo P, devoção, antecede, mas não exclui uma terceira verdade. É que o apaixonado por Cristo, o devoto a Cristo, tem que produzir para Cristo. Jesus diz assim, Pedro, tu me amas? Ele fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, apacenta minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, produz fruto, Pedro produz frutos, seja um bom evangelista, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim der fruto, ele o limpa para mais produzir, a maioria de vocês não estava aqui hoje pela manhã, quando eu contei o caso da menina, 17 anos no, no, no Vale de Beca, vindas de uma família, a história é linda, hoje a gente tem um pouquinho mais de, alguns minutos, eu, ela é filha, de um pai, de uma mãe PHD em, em, em islamismo e um pai que era nominal muçulmano, tem três irmãos, dois irmãos e ela, duas irmãs e ela, 17 anos. A mãe se converteu lendo a Bíblia, uma muçulmana, e ela disse, PHD em, em, em estudos islâmicos, ela descobriu que a Bíblia, todos os profetas do Islã são mencionados na Bíblia. E ela, os 12, os 12 do Antigo Testamento são mencionados no Corão. E ela falou: o Corão é 600 anos depois de Cristo. Esses textos são de mais de mil anos, de mil anos até 450 anos antes de Cristo. Então, por que, é que eu vou ficar lendo uma cópia? Eu vou no original. E começou a ler a Bíblia e se converteu. O marido converte-se. A família, sobre, do outro lado das montanhas, mandou um bilhete para ele. E para a família todo um bilhete através de um, um, um mensageiro, soubemos que vocês abandonaram o Islã, e viraram cristãos, nós estamos indo aí para matar vocês, eles, a família hoje está tá toda na Áustria, mas naquela ocasião estava lá, ele escreveu atrás do bilhete o seguinte, quanto a matar, não há problema, já morremos com Cristo, e ele dizia, vamos matá-los crucificados. Ele falou, quanto a matar crucificado, nós não merecemos a honra de morrer da mesma maneira que morreu o meu Salvador. Olha que coisa linda. Que coisa tremenda. E esta menina de 17 anos converteu-se a Cristo nesse contexto. Eu estava lá com o pastor Jihad, vê se tem cabimento, o, pastor, o nome do pastor é Guerra Santa, Jihad. Lá no meio dos refugiados muçulmanos o Guerra Santa, eu estou lá com o pastor Guerra Santa, e ela vem, a família inteira, e aí ela disse, você quer conhecer meu campo missionário? Eu falei, quero, e, e, mas eu respondi sem pensar, ela me pôs dentro de um carro lá, um carro velho, com um motorista, que agora também era evangelista, mas que ela tinha levado a Cristo, eu vim saber depois, e dirigiu por aquele, aquele vale lindíssimo, vale de beca, passando por tudo que era acampamento, chegou, num no, no, no galinheiro, um galinheiro muito grande, onde o dono do galinheiro, sempre muita preocupação com limpeza, transformou aquele galinheiro, quando os refugiados começaram a chegar, em 50 cubículos para 50 famílias. Sujo, um banheiro coletivo, 250 pessoas morando ali, cobrando 300 dólares de cada um daqueles lugarzinhos. Uma exploração. E ela desceu do carro, falou, chegamos no campo missionário, falou, ah, e ela já desceu cantando um corinho para Jesus. Eu falei, hoje, pensei na esposa, nos netos, é hoje, que no meio dos muçulmanos lá, com alguns radicais, você já desceu exaltando Jesus, ah, céu aberto, falei, eu estou liquidado, quer que eu vim, meu Deus? Mas, mas ela desceu cantando, e cantando em altos pontos. A, 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 com todos os pulmões, diafragma pleno, quando ela, ela começa a cantar, eis que as portas começam a se abrir, porque não tem emprego nem escola para ninguém, tá? a família toda fica dentro daquilo ali, ela, 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 as, começaram a se abrir as crianças saírem, e as crianças todas cantando a mesma música que ela estava cantando, louvando Jesus, não demora saem as mães cantando a mesma música, por fim os pais cantando a mesma música de exaltação a Jesus todos ex-muçulmanos no final nós temos um coral de perto de 250 vozes exaltando a Cristo porque uma menina de 17 anos resolveu transformar o galinheiro num tabernáculo se a gente ama Jesus a gente quer fazer aquilo que agrada a Jesus é fazer o que agrada a Jesus. Mês, há uns quatro meses atrás, eu me encontrei com um guerril, ex-guerrilheiro de ISIS, Converteu-se e agora tem mais 20 com ele. A igreja não o aceitou por medo. O pessoal tem medo. Ele é todo fortão, bonitão, alto, assim. Tem 34 anos. Ele começou uma empresa, ou está empregando 20 ex-guerrilheiros. Todos convertidos. E eu disse para ele, você não tem medo? Medo de... De, de, de que possam vir e matar, ele falou: Medo de quê? O Corão me fez um guerrilheiro, Jesus me fez um evangelista. Um evangelista, que coisa maravilhosa! Por amor a Cristo, a gente produz para Jesus, produz para Jesus. Então, a regra é esta: paixão, devoção e produção. Nunca devemos, nunca devemos nos esquecer dessa verdade, quando Jesus é a nossa paixão e nós respondemos a Ele em devoção, a gente respira Jesus, a gente respira Jesus de manhã, de tarde e de noite, é como Santo Agostinho falou, a gente vira um aleluia da cabeça aos pés, da cabeça aos pés, porque é Jesus a nossa alegria, é Jesus. É Jesus. se a gente inverter esse quadro a gente cansa, a gente se vê um, um parafuso na máquina na máquina da igreja, da instituição a gente se sente usado para a promoção da, da, das comunidades, quando é por amor a Jesus, a gente se sente humilde, privilegiado Cristo nos reconcilia consigo mesmo, conosco mesmo com o Pai, com a vida para que a gente vá e a gente dê fruto, dê fruto eu espero que esta igreja querida igreja, primeira igreja batista, seja essa igreja onde a paixão por Cristo é a fundação, o fundamento da produção por Cristo porque esse é o caminho do evangelismo bíblico quem ama, quer fazer o que agrada o amado e o que agrada o amado é resgatar pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados, para que conheçam a verdade da vida que Deus nos abençoe. Amém. Mas eu queria mostrar uma coisa a mais para vocês. A igreja aqui, uns meses atrás, resolveu participar conosco, a igreja, conosco, eu digo a igreja ao redor do mundo, numa tarefa na Síria. A Síria é o país originário das missões cristãs. Porque embora o Evangelho tenha sido ensinado na Galileia, ele foi praticado na Síria. Paulo foi batizado na casa de Ananias. Eu tenho uma foto com o Pascoal, a gente lá ao lado da casa de Ananias, que está até hoje lá. E nós queremos ver um movimento para Cristo brotando ali na casa de, na na Síria, levando que já são dezenas de milhares de convertidos. Nós queremos pelo menos 100 mil convertidos nos outros cinco anos. Estamos, nos próximos cinco anos, estamos orando a Deus. Como é que isso vai acontecer? vai acontecer através da reconstrução, no final vão ser 10 mil casas, nós estamos começando com mil, casas de cristãos que tiveram suas casas estouradas, destruídas, e 10% delas são de muçulmanos, como gestos de boa vontade, as paredes desta casa de Ananias, que estamos chamando, porque Ananias morava em Damasco, é o um nome simbólico, serão as igrejas regionais, e 10 mil células para 100 mil novos convertidos, o teto dessa casa de Ananias serão ah, quatro escolas para duas mil crianças. A maioria delas já existe, filhos de convertidos. Se não for, tiver uma escola cristã, vão ter que voltar para as escolas muçulmanas. Aí você ganha os pais e você perde os filhos. E o outro lado é a escola de liderança para formar os líderes de células e evangelismo. Já começamos. Na primeira já vieram quatrocentas. E, e 420 pessoas, todas novas convertidas, tudo jovem, cheio de vitalidade, querendo viver ou morrer por Cristo. Há um futuro brilhante na Síria, mas no momento há muita tristeza e muita dor, e nós estamos na fase da compaixão. Esses dias atrás, mostre a foto do, do, da família, por favor, da viúva. Esses dias atrás, é, nós estivemos lá e fomos na, essa, por gentileza, essa essa mulher que você está vendo aí, ela é parte da igreja Batista de Tartus, cidade que começou a guerra com 600 mil, hoje tem 2 milhões e 400, ali à direita você tem o pastor, esse pastor é corajoso, ele, ele já bate, ele, a igreja tem dois anos, já tem 100 adultos, e 500 crianças, porque cada mulher tem mais ou menos 5 filhos, não tem homem na igreja, é ele mais dois, mas tem essas viúvas, todas elas, os maridos tiveram a cabeça cortada e os olhos arrancados na frente do filho todas elas mulheres de classe média alta eram filhos de engenheiros, médicos empresários essa que aí está é, filha, é esposa de um, de um advogado muito famoso em Holmes a Isis dominava a região, colocava na praça pública os líderes da cidade e dizia, vocês prometem obediência absoluta se eles diziam não, eles arrancavam a cabeça deles crueldade terrível e explodiam apartamentos deles ela teve que fugir junto com muitas outras para Tartus, que é onde os russos têm a base deles fica no Mediterrâneo, perto da fronteira com o Líbano e ali a cidade tinha 600 mil habitantes sete anos atrás, tem 2 milhões e 400 mil hoje e inflou com tanto refugiado de pessoas é, espalhadas da nação e eu estava conversando com aquelas mulheres, que hoje não têm um tostão, e um dia tiveram tudo, psicologicamente arrasadas, mas estão começando uma caminhada com Cristo, desonradas, não conseguem cuidar dos seus filhos, que não tem renda, que tinham tudo, hoje elas comem de sacolinhas de comida, de alimentos que as pessoas dão, bondade do coração humano, e particularmente essa que você tem na foto aí, bota mais uma vez, essa menina da direita tem 17 anos, quer ser uma médica. Ali ao lado, na frente dela estão os dois filhos, 12 e 11 anos. Eles viram a cabeça do pai ser cortada e, como se não bastasse, eles arrancaram os olhos do da, rosto do pai. É horrível, é um maligno, é uma obra maligna, é uma coisa terrível, desumana. Eu perguntei para ele para o garoto, eu perguntei, você gosta de esporte? ele quase não fala, porque ele tem trauma ele falou, gosto, eu falei, você pratica? ele falou, aqui não tem nada para praticar Foi falei, então nós vamos criar uma escola de esporte aqui, para vocês você jogarem e vocês vão praticar duas horas por semana, o que é que você acha? ele falou, vai ser ótimo para a gente jogar fora as nossas tensões é tensão demais dentro dele então agora em abril estão indo sete ex-jogadores da seleção brasileira, que são crentes comigo nós vamos criar escola e duas da seleção de voleibol feminino. Vamos criar a escola de esporte para os filhos dessas desses 500 crianças, todas que estão começando a caminhar com Cristo agora, porque as mães estão indo na igreja, para praticarem esporte. Aí eles vêm embora, ficam uma semana lá, criam, os russos vão assumir, o russo crente, lá de, da, da rede, lá em, Maná, em, em Moscou, na igreja de Mazzola. Vai ser uma maravilha, é o cristianismo global. E as mães, nós estamos contratando 100 delas e o trabalho delas é cuidar dos filhos, vamos dar 100 dólares por mês para elas, como pago pelo trabalho dela, para zelar pelos filhos, para cuidar deles, para dar reforço escolar, elas vão ter que frequentar uma célula para aprender da Bíblia, levar os filhos numa célula para aprenderem Bíblia, cuidar da, da uma célula semanal para tratar a, o trauma psicológico delas, Mas daqui a, a, e vamos frequentar uma associação que vamos criar, para elas terem uma profissão, porque esse dinheiro não vai continuar indo lá, elas têm que ter um, aprender uma maneira de ganhar a vida, mas o arranque inicial, 400 reais por mês, já pensou? Dá para pagar o aluguel da casa, mas acima de tudo traz a dignidade de volta, um dia quando a história for contada, vamos dizer, os cristãos amaram essas mulheres sofredoras, e daqui a cinco anos nós vamos ter uma igreja com umas mil pessoas, só das famílias dela 500 jovens cheios de entusiasmo por Cristo mas agora estão aí os dois vídeos para terminar, os vídeos do que vocês fizeram e a realidade que é lá, preste atenção